0: それでは、ご一緒に聖書を開いてまいりましょう。今日は旧約聖書の四四七章をお開きいたします。旧約聖書四四の七章一節から開いてまいりたいと思います。旧約聖書の三百四十九ページです。三百四十九ページ四四七章一節から。まず三節までお読みいたします。さて、エルバールと呼ばれるギデオン及び彼と共にいたすべての民は朝早く起き。ハロのの泉のほとりに陣を取ったミディアン人の陣は彼らの北の方にありモレの丘に沿って他人の中にあった主はギデオンに言われたあなたと共におる民はあまりに多い故に私は彼らの手にミディアン人を渡さないおそらくイスラエルは私に向かって自ら誇り私自身の手で自分を救ったのだというであろうそれゆえ民の耳に触れ示して誰でも恐れ、れおののく者は帰れと言いなさい。こうしてギデオンは彼らを試みたので民のうち帰ったものは2万 2,000 人あり残ったものは1万人であったまずそこまでにしたいと思いますけれどもえー、6章先月私お開きさせていただきましたけれども6章でギデオンがイスラエルのリーダーとして建てられますそれはミディアン人が収穫の時期になるとその収穫物を取っていくというこれが7年も続いた苦しみのシーズンそこに勝利を与えるためにギデオンが用いられましたギデオンは敵から身を隠すために坂船、本来いるべき場所ではないところにいました臆病者と言われてもしょうがないような人物を主は大勇士よとそう呼んだんです大勇士よ主はあなたと共におられますという言葉を持って主はお立てくださいましたそしていよいよ敵を前にするそして敵と戦う場面がこの7章で出てきますその中で今読んだ中に2節のところに書かれている言葉はあなたと共におる民はあまりに多いと2節に書かれています神様はなぜその人々が多いとおっしゃったのでありましょうかその理由もそこに記されていますけれどもそれは自ら手によって自分を救ったと誇るそのようであるから数を少なくしなければならないということでありますそして何をもって試みられたかそれは恐れのあるものは帰りなさいと言ったわけですこれは新明記に記されております新明記20章8節にはこう出てきますスクリーンに書かれますけれども「恐れて気遅れするものがあるならばその人を家に帰らせなければならならいそうしなければ兄弟たちの心が彼の心の心ようにくじけるであろうとある文章には最も大きな疫病というのは恐れであるというふうにも書かれていました恐れは人々に伝染していき蔓延してそして全体をダメにしていきます私たちのうちにも恐れがあるならばそれを取り除かなければならない聖書は繰り返し「恐れるな」と書かれています私たちは毎日自分自分身に対して恐れるな、それだけではありません喜べ呼びかけるようにして一日奮い立たせて歩むことができますもしうちに恐れがあるならばそれを取り除かなければならないそして主に信頼するようにしなければならないこれが神様のなされることでありました2万 2,000 人が帰り1万人が残ったということはもともとは3万2千人いましたその中で2万2千人が帰るということは大変なことです3分の2いなくなってしまったわけでありますしかしこれはもともとも多かったわけではありません8章を見ますと相手は13万5千という人数であったということもわかります13万5千ですからもともとの3万2千でも多くはありませんでしたしかしそれを1万人にまで減らしたわけですその1万人にまで減らした中で主は続いて何とおっしゃったか4節の前半こうおっしゃっています主はまたギデオンに言われた民はまだ多いと1万人にまで減らしたにもかかわらずまだ多いと言われますこのことの言葉に続くことは水のほとりに連れて行って2つの組に分けなさいと言われたんです水の飲み方によって犬のように舐めて飲む、そういった人たちと、手ですくって水を飲む人たちとに分けました。そして、手ですくって飲む人だけを残したのです。その数は、なんとたったの300人でありました。なぜ、手ですくって水を飲むような人だけを残したのでしょうか。水に顔を近づけて飲んでいるというのは、すべて視界がその中に入ってしまっている。でですから敵の様子も見ることができない、周りが何も見えなくなってしまうような状況で手ですくってみる周りを気にしながらその戦いに挑む私たちは信仰の戦いにおいても全て周りが見えなくなる状況ではなく周りをいつも注意しながらサタンに狙われるような状況の中で主による戦いに勝利を意識しながら目を向けなければならないということも主はおっしゃられるのではないでしょうか。さあ7章の7節にはこう書かれています7節主はギデオンに言われた私は水をなめた300人のものを持ってあなた方を救いミデアン人をあなたの手に渡そう残りの民はおののその家に帰らせなさいと言ったんです300人で戦いに出なさい残った人たちは近くで待機させなさいと言ったんではないですピンチになったらすぐに援軍を呼ぶことができるような状況ではありませんベンチ入りしてていいいいるるメンバーがいるわけでではななんんす全員を家に帰らせなさいって言っ言たんですそれはどういうことかあとはもう主に信頼するしかない状況を主は作られたのです神様が必要とされるのは人数ではなく信仰であるんです私たちが持っているもの能力以上に主に信頼する心を主は私たちに求めておられるということです私が中学生の時に、えー、この教会に通っておりましたので中学生高校生のグループヤングチャペルに参加しておりましたヤングチャペルの礼拝が終わりますと同世代の仲間たちとバスケットボールをするような時間もありました、えー、その時にですねある時に人の人がジャンプをして、えー、着地した時に足をひねってしまったのでしょうか捻挫、えー、のような怪我をしてしまいましたその時に、尻尾を張らなきゃいけない薬箱を取りに行く人がいたんですけれどもそれと同時に坪井先生がすぐに来てくれてですねそしてその怪我たために祈ってくれました見るならばまあ少し足をひねったので、まあ、23日も冷やしてですね安静にしていれば治るだろうというようなふうにも思えますでもそれと同時に祈った姿に私は中学1年生か2年生であったんですけれども思わされたの、それは思わされたことは生活の中に祈りが一致しているということです。学校の授業や部活でいくら怪我をしても祈るということはありません。でも教会でこういうことがあるとすぐに祈るということを意識するようになりました。私たちはいろいろなものを持っています。もちろん薬箱がありますし、困ったら病院に行くこともできますし、もっと大変であれば救急車を呼ぶこともできます。持っているもの知識や経験やそして私たちは手段を持っていますけれどもそれらは多くなればなるほど主に頼ることを忘れてしまってはないかということも思わされます何よりも祈る主に頼ることなしに進むことはできませんギデオンは神様から「大勇士よ」と言われ召されただけではありませんでした思いがけもせず父の協力お父さんはもともとバール礼拝をしていましたしかしその父親が協力してくれたそしてその地域はこの偶像礼拝の地域であったにもかかわらずその人たちが自分たちの同郷の人たちが協力し参加してくれた印を見せてくださっただんだんと自分は恐れるものから安心の世界に入っていったかもしれませんけれど神様はただ安心させるだけではなくしっかりと主に信頼するものへと目を向けさせてくださった私たちはどんな状況でも大丈夫この状況なら私の経験から言えば何とかなると思えたとしてもちょっとした出来事ちょっとした怪我であっても祈るということを忘れてはならないということでもありますリクオーレン先生が書かれた5つの目的という書物の中にはあなたの弱さの中に働く神の力という章がありますあなたの弱さの中に働く神の力それは第35章なのでありますけれどもえこう書かれていますモーセの弱さは木の短さにありましたエジプト人を殺し語りかけるべきであった岩を叩き十0の板を叩き壊してしまいましたしかし神様は地上で最も謙遜な人へと作り変えましたギデオンの弱さはセルフイメージの低さ自信のなさにありましたが神様は彼を勇士、大勇者と呼びましたアブラハムの弱さは人を恐れることでありましたしかし信仰の父へと作り変えてくださった短期で意思の弱いペテロは岩のような堅固な信仰者へと雷の子怒りを覚えているそのようなヨハネは愛の首とへと変えられたと書かれていますヘブル11章に信仰者のリストが出てきます32節にはこうありますこの他何を言おうかギデオンバラクサムソンエフタダビデサムエルおよび預言者たちについて語り出すなら時間が足りないここにギデオンも入っていますけれどもこのような信仰者のリストにおいてで34節を見ますとこうあります弱い者は強くされ戦いの勇者となり他国の軍を退かせたとある神様は弱さを強さに変える特技を持っていると弱さを強さに変える特技を持っているとおっしゃられますリクオーレン先生の文章の続きにはこうあります主の働きは無防備になることから始まりまりすパウロ先生の書かれた手紙を見るといかかに正直であったかということが分かります良いことをしたいと願うのですけれどもそれができないのですと自分は間違ったことをしないように努めているのですがそれをしてしまうと自分の失敗をわざわざ書くようにして分かっちゃったんです。私たちは人生において一つの決断をしなければなりません人々に良い印象を与えようとするのかそれとも人々に良い影響を与えようというのか印象を与えるか影響を与えるかもし人からある程度の距離を取っているならば良い印象のまま過ごしてもらうことができるかもしれませんでも近く近づいていててくくなならばあなたの弱さがが欠点が見えてくるかもしれませんしかしよい影響を与える時に近づいていかなければならないことがあると最も重要なことは自分自身が完全であるということではなく真実であるということそこに影響力力が発揮されるということでありましたでも、私たちは人々の前で力を発揮するだけではありません。誰の前で真実であるか。それは、神様の前でいかに真実であるかということです。神様の前で、自分はこれだけできます。大丈夫です。黙っててください。どこか遠くにいてください。関わらないで結構です。この範囲は自分で努力すればできますから、今までの経験がありますからと言って、神様を、なないいがししろににするようう距離感にいないでありましょうか私たちは自分に弱さがある足りなさがあるパウロ先生であっても私のために祈ってほしいと自らおっしゃられたように私たちが自分の弱さを素直に認める時に主はそこに働いてくださるということ何よりもこの教会は祈る教会であります。主の前に私たちは弱さを明け渡すことができるそして私たちはお互いの祈りの課題を今日も祈りの課題が挙げられましたけれども挙げて祈り合うことができるこの教会祈祷会が与えられていることを感謝いたしますこの弱さ私たちの問題の中に主が働いてくださり不思議が起こること今日も期待し共に祈ってまいりましょう。アメンさあ、後半に行きます。7章の後半15節から18節まで行きたいと思います15節からギデオンは夢の物語とその解き明かしとを聞いたので礼拝しイスラエルの陣営に帰りそして言った盾よ、主はミディアンの軍勢をあなた方の手に渡されるそして彼は300人を3組に分け手に手にラッパと空壺等を取らせ壺の中に松明をともさせ彼らに言った、私を見て私私のするようにしなさい。私が敵陣の外れに達した時あなた方も私のするようにしなさい私と共におる者が皆ラッパを吹くとあなた方もまたすべての自衛の司法でラッパを吹き主のためだギデオンのためだと言いなさいとそう書かれています。いよいよ敵であるミディアンと対立する時に作戦を人々に伝えました。それはどういったものか300人をまず3組に分けましたそして手に何を持たせるかそれは松明と空の壺であります。そして松明は炎光でありますけれども空の壺を覆いかぶせるようにします。するとその光が漏れないで暗いままの状況でありますけれども。この後に夜の敵の陣営に攻めていくのでありますけれどもラッパの合図とともにその壺を砕くことによって突然、敵は周りに光炎、光で囲まれていることが分かりそして混乱をしその中で勝利を得ることができるということこの作戦を通してこのイスラエルが勝利を与えられたということが書かれています。このギレオンが人々に伝えたその17節の中に彼は言ったというところに私を見て私のするようにしなさいと書かれています私のするようにしなさいという言葉がこの17節に2度出てきますそれはリーダーとしての手本リーダーとしての模範それを示したのですリーダーは自分のするようにしなさいということを伝えるものであります大塗り教会のすでに手に召されたハイ・ヨンジョ先生が「死との働きの教会を目指して」という書物を書かれていますけれどもその中にこのようなことを書かれていましたイギリスでの勉強している中での経験でありますけれどもイギリスにロンドンにおいてジョン・ストット先生という僕先生から講義を受けていたんですけれどもその講義の後にに一緒に食事すす。るこことととがああったということでありますその食事の席でジョン・ソット先生は英語があまり得意でない母先生に対して優しく丁寧に対話をしてくださりとても良い時間を持つことができたそうですその食事の席には母先生の奥様もいらっしゃったそうですけれども食事をしていると途中で奥さんがテーブルの下で足を蹴ってくるというんですね足を蹴ってくる。何事かと思ってハッと気づいたのは自分が音を立ててスープを飲んでいたということに気づいたそうですそれに気づいたのはハー先生ご自身だけではなかったそうですけれどもそうしますとジョン・ストッド先生はハー先生よりもさらに大きな音を立ててスープを飲んだそうですこうするともっと美味しく食事ができますねとおっしゃってくださった西洋人であれば普通はそんなテーブルマナーを決してしないのに人の恥を恥としないがためにそんなことまでしてくださったそうですしかもその日の皿洗いの当番はハー先生であったそうですけれども何人かの学生たちと一緒に皿洗いをしていると隣で背の高い人が鼻歌混じりに皿を拭いている見るとそれはジョン・ストット先生だった。教授の先生であるお方が自らお皿洗いの場にいて皿を拭いていたということにさらに感激を覚えたそうですまたある時にはロビーで本を読んでいるとジョン・ストット先生が近づいてくださってそうです。それはもちろんえ通知表でないのは一目瞭然だったので安心して中を開けたそうですけれどもすると短い手紙とともに。50ポンドというお金が入っていたそうです手紙には勉強が大変でしょうこのお金は私が書いた本の著作料の一部です本を買ってくださいという文書であったそうですその手紙を読んでいる時にもうすでにジョン・ストット先生は目の前からいなくなっていたそうですけれどもあまりの感動にその場を離れることができないほどであったそうですその時に母先生が思ったのはあ,あお金をこのように使う方法もあるのだと感じたとこの方の愛のおかげで私はか愛を感じることができ私の信仰は育つことができたそうおっしゃられていましたそのような文章でした母先生がお金をこのように使うこともできるのだとおっしゃられたように主からいただいたものを私たちはいいるるこことととができるということを思わされましたスープを飲んでいる時に誰かが恥ずかしい思いをしないようにそれを覆うかのようにもっと大きいことで普段は絶対しないようなことをあえてしてくださったお方学生たちと一緒にお皿を洗ってくださる使える姿必要のために50ポンドを与えてくださったその一つ一つはどれも特別な能力のためにでできることではありません教授になる方がよっぽど大変なことでありますけれども母先生にとってこの出来事が愛を知り信仰を育てていただくために必要だった出来事だと言っておられたんです大川先生が祝福の秘訣として語られていること4つありました人を裁かず罪に定めず許すことと与えること与え続けることこれこそ祝福があふれる秘訣であるとおっしゃられている私たちもそれを実践することができますこの教会には今若者たちと共に CBS+ という時間で聖書を学んでおりますけれどもその中の一人の青年が今週月曜日に私に連絡をくれました「先生から借りてる本一生懸命読んでます」今まで開かれていなかった聖書の世界がもうたくさん開かれていますここでは書けないくらいです本当に感謝します今度は旧約聖書のことも教えてください連絡が来たこと彼のことは日曜学校のこと頃から知っています態度が大人になりました日曜学校の頃はどうであったかは言いませんけれども、えー、本当に言葉遣いが丁寧になりました立派に社会で仕事をしていますそれも喜びですけれども聖書を科学を持って読んでいるその御言葉一つ一つで歩んでいる姿に私はこれ以上ない喜びを思いますギデオンは主によって強められビジョンをいただきました主に信頼することを通して勝利することができるように300人まで人数を減らされましたしかし神様は一人にすることはしませんでしたダビデがゴリアテと戦ったた。は1人で勝利しましま神様は勝利を与えることにとっては人数は関係ありませんけれどもこのところで議ンをリーダーとして用いたのは共に働くリーダーでありその姿勢「私のするようにしなさい」といった模範的な姿を示すリーダーを立てられたということであります「私のするようにしなさい」と2度言いましたそれは何でしょうかつぼはこういう角度で持ったらいいよそれもあったかもしれませんけれどもそれ以上に信仰の姿勢を表してくださった大川先生は常に魂を追い求める姿を私たちに示してくださっています明日から沖縄に行かれますけれどももちろん御用をされますけれども主の働きが進んでいる現場で不思議が起こっているそのところに足を運ばれそしてその恵みをもう一度持ち帰ってくるために先生はいつも外に出ておられます私たちはそのために祈りまたその姿から私たちも学びそして信仰を引き上げていただきたいとそう願っておりますなぜ300人にまで主は人数を減らしたのでありましょうかある文章にはこのように書かれています私たちは何かを成し遂げる時に数が多ければ多いほどいいと思ってしまいますけれども神様はむしろ少ないところから大きなことを成し遂げられるお方ですあのノアの箱舟洪水の後たった8人の残った人々から世界のあらゆる民族が作り上げられました創世記12章以降にはアブラハムという一人の人に焦点が当てられ祝福が流されましたまた世界の救いという計画においてイスラエルという人間の基準からすれば吹けば飛ぶようなその部族を主は用いられました新約聖書においては弟子たち頼りないあの弟子たちに向かって全世界に出ていって全ての作られたものにあらゆる国民を弟子としなさいと大宣教命令を語られたわけですサウルの子ヨナタンがたった2人で敵の陣に入った時に主はおっしゃられました大人数によるのであっても少人数によるのであっても主がお救いになるのに妨げとなるものは何もないと主の妨げとなるものは人数ではないと神神のの国には神の命令がありますその命令を1人や2人掴み取る人々が起こされていくということ。そそそしててのののの動動きにに他の多くの人の心も動かされてそれについていくと今日はギデオンの話をさせていただいておりますけれどもギデオンといいますと私たちはあのギデオン聖書協会聖書を配布させるされるその働きを思い起こしますけれども先日も大川先生が遠藤兄弟の報告を読み上げてくださいました慶応大学の入学式で582冊が配布されれたといいう素晴らしい働きでありますけれどもこのギデオン聖書教会の発足の時の話題というのはそれは1898年日本では明治31年のことですけれども北米のウィスコンシン州のある小さなホテルで2人の見知らぬ青年が出会ったそうですジョン・ニコルソンとサムエル・ヒルという2人の30代の青年でありますけれどもジョンという青年は19歳でお母さんを亡くしているんですけれどもその生前母との約束で日々寝る前に祈ることを習慣としていたそうですその姿を見てもう一人の青年もクリスチャンであるということをお互いが認識しそして分かち合った時にこの聖書教会ギデオンの働きが発足されていったんです2人で始めようと言ってそしていよいよ最初の集会が怒こったわけですけれどもその最初の集会に来たのはたった1人でしたですから2人と合わせて3人であったんです「マタイ福音書書18章には何とかかれているでしょうか2人または3人が私を名によって集まっているところには私もその中にいるのであると」とそのように祈りますと1年後にはその会は100人になったそうです。何をするか決めて集まったのではありませんけれども祈って導かれた働きをしているということ数年前のデータでありますけれどもギデオン教会の働きは約190か国においてギデオン会員が約30万人全世界で1年に7900万冊を贈呈している100万冊の聖書を贈呈するのに必要な日数は 1> 日1週間で100万冊以上が世界で配られているそしてギデオンのこの聖書教会の唯一の目的は人々をイエス・キリストの救いに導くことであるとどんな数字を上げるかではなくイエス・キリストを救いに導く人々をイエス・キリストの救いに導くということであります今日読みました「詩式7章」「ギデオンが率いるイスラエルはをを持ってて用いて勝利が与えられましたそれは何を意味するでありましょうか ?1 つ目、それは暗闇に光が輝くときに勝利があるということ。ヨハネ1章5節光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかったと。イエス・キリストの光はこの暗闇の世界において必ず勝利を与えます。そしてこの松明光それが用いられたこと、その二つ目の目的、それは、松明というのは遠くから見える印であります。イザヤ書62章1節にこうあります。シオンの儀が朝日の輝きのように現れいで、エルサレムの救いが燃える松明が出てきますけれども、燃える松明のようになるまで、私はシオンのために目せず、エルサレムのために休まないと。遠くから見えるような松明の光。救いのリバイバルが起こるまで神様は休まないとおっしゃってくださっていますこの主のお言葉に信頼してまいりたいと思います燃える炎のような遠くからも見えるあのアズベリー大学のようなリバイバルが日本に起こることを私たちは期待いたしましょうイスラエルは3万2000人から300人になりましたそれは 1% 以下です日本のクリスチャンはどうでありましょうかしかし主が用いてくださるときに不思議が起こります詩色七章の最後を見ますと坂舟において敵を倒したとあ,りますあのギデオンの弱さの象徴であった場所に勝利が与えられたのです私たちのうちに今弱さを抱えている場所があるでしょうか私たちも家庭の中に弱さがあるでしょうか学校や職場地域人間関係病と戦っているこの健康状況に弱さを覚えているでしょうかしかし主はそこに勝利をやがて与えてくださるということであります起きよ光を放て主の栄光があなたの上に現れる主の光が希望が私たちに与えられることを期待し今晩も信仰を持って共に祈ってまいりましょうアメンお祈りいたします恵み深い天のお父様主をあなたが与えてくださるこのたたった少ない人数であったとしても勝利が与えられるように私たちは弱いものでありますしかし主は強いお方勝利を与えてくださるお方どうぞ私たちの祈る祈りに主が勝利を与えてくださいますようにこの時間も聖霊様導いてくださいすべてを主に委ねイエスのお名前によってお祈りいたします。アメン。